0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子燕
1: 。那<笑>卖鞋子为什么要去谈什么叛逆者？有点大胆。这个特卖的话，就有点它其实隐藏版的。今天今天竟然被子燕大哥<笑>，因为我有去买，<笑>而且
0: 我那个体验还非常特别。等一下我再讲。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四跟大家分享服务业的经营和洞察。那透过大店长晨会，我们也跟呃许多不同的经营者，那像前一阵子、前几集，呃，大家持续收听，就是会听到我们跟台师大 EMBA 的合作。哈，那呃也非常谢谢台师大呃 EMBA 的执行长王国卿老师，他也陪伴呃他这今年毕业的研究生，跟大家来谈谈他们今年在论文写作的这个内容。哈，那。我都觉得大家好不容易把论文写完，然后都是在谈服务业的议题，像我们这个跟台师大合作这个系列有谈支付的应用，还有像故宫精华他们怎么去说菜啊、呃，还有这个观光工厂的转型哦。那我想，呃，这个都是服务业的知识，那知识被流通才成立，它的价值才成立哦。那这个大概呃也是我们一直在这个大电影城会要成立这样的一个平台的初衷。那如果前面几集有错过，真的很很推荐大家在。再去听听哈，然后呃，听听哎，他、欸、这个 EMBA 他。到底在念什么？然后为什么这些人去从透过学习一个深度的学习，其实回头还是解决大家在不同阶段事业经营的一些痛点。那这一集呃的来宾是我一个非常好的朋友，也是一个亦师亦友哈。其实我表面上没有常常跟他学习，但是我常常都去他的店偷偷看、偷偷学哈，因为呃，包括我自己也很喜欢他们的产品，也是他们产品的粉丝哈。那林国良品。的曾信如阿如哈，那我那天在特别上网查一下，哇，其实诶不知不觉也零六年创办到现在、哦
1: ，对，好久了哈、哦
0: ，这十六年哈，但是呃，我一直印象里面都觉得你们还是一个很很年轻，然后是一个很刚创立的品牌。我觉得那个印象啦，因为你们谈的是一个手工鞋、手工男鞋，那也好快也有有十五六年的一个品牌的经验。那先请曾信如。林国良品的创办人阿儒跟大家。
1: 打个招呼，各位朋友，大家好，我是林果良品的信如，叫我阿如就好了
0: 。是十六年, 16年哦，十六年哦。
1: 刚刚子燕大哥这样讲，我就想到我每年在写信给我的那个顾客啊的时候，我都会写说人生一瞬啊，一瞬间我们又认识、哦、又多了一年。嗯、那没想到十六年一下子，你知道吗？是从二十多岁的那种很青春、很我觉得很有活力的那一种状态，嗯、<笑>突然之间自己已经也接近快要五十岁。是是,是，那我觉得这个很不可思议。就是
0: 年轻的时候，我们都想要改变世界。对，到了一个年纪，就会想说，世界不要改变我们就好了、呃。对<笑>。然后
1: 自己的自己的外表也不要太容易改变就好了。对对
0: 对,對。以前我们想要去改变这个怎么样怎么样，可是后来发现哦，我只要不要不要被被改变，然后我们那个这个 self， 我们这个我可以可以这个很一如初衷的维持
1: 。嗯，好同意
0: 哦<笑>。其实这呃，在大队长社群的伙伴。可能对啊，信主也比较不那么陌生哈、哦。那因为在这几年，不管是在在上周的阶段的大店长讲堂，或是在直播的大店长会客室，甚至我们去年的大店长的建学团啊，其实到店里面参访，或是听阿儒的分享，甚至在大店长读书会啊、哦，我们那时候在呃你们松烟店的地下室办大店长读书会，其实阿儒呃很乐意跟大家分享，也看他越来越好，已经真的蛮开心的哈、哦。像今年也得到 Shopline。的呃，电商的一个风格奖，去年就有得奖了哈、嗯。那呃，从实体出发，也在电商这边得到了很多的肯定。那店也越开越好，然后呃，店数不是那么多，四家哈。但是我想，大家进到新零售，进到这个阶段都知道，店数不完全是是关键，但是一个品牌的呃那个精彩度跟它的能跟粉丝之间建立的一种共鸣，其实是我看到在林国良品这几年努力的一个很。很特别的成绩，怎么都我在讲，哦啊、因为都我我对这个品牌有有很多的的喜欢跟欣赏。坦白说，哈、哦，这个呃，这样讲以后别的品牌我我啊对啊就没有不能、嗯、省略这一段，不然人家说哎、欸、那个紫烟哥都没有喜欢我，哎、欸、那个没有，我们这个是因为他是男鞋
1: 男生的，然后刚好是紫烟大哥的就是、哦、就是喜欢的一个产品，刚好是我们这个我是他的准 TA 准,准 TA 对,對没错没错，
0: 就是想要。假掰一下个人风格，哦、有一种英伦风啊，啊、哦，他穿个手工鞋、哦、搭配手工西装、呃，的 T A、哦、所以像真的，我还蛮蛮喜欢在你们店里面去,去感受你们提供的一种手工鞋的温度、嗯。其其实这集我其实特别邀请阿卢分享他们在策展品牌策展、哦、因为刚好前两个礼拜他们有一档特别在另外一个空间租了一个空间，然后做一个、呃、所谓的品牌的年度的策展。哦，自叛逆者哈、哦，就是他们对一个主题做一个策展。那其实我我在 parkers 里面也也常跟大家呃分享所谓策策展这个啊、哦、这个英文讲叫 curating 啊、哦、这个呃去去策划一个一个主题的策展这样概念。比如说呃像我们跟呃焦西老爷沈芳正，他现在不是执行长，他现在是五凤旗实业董事长，嗯、他现在是焦西老爷董事长。那最近升任董事长。那我们那时候也他也来分享说，哎、欸，焦西老。也，他们会在大厅里面做策展、嗯。哦，那跟黄春明老师的展览，或者是他们去策划这个，呃，从把张大春先生的一本书的《老台北》这个东西在饭店里面做做策展，其实台南老爷也会做这样的一种策展。我我其实都会觉得这样的策展对品牌带来很大的力量，所以今天这集特别想要请阿如聊一下这一块。Uh-huh. 哦，那、oh. 那我想啊，开始之前还是让你讲好了啦，讲<笑>讲一下下整个林果的背景或者手工鞋， uh-huh. 呃，像。可能一些新的。伙伴，新的听众会对林果良品这样的一个鞋子的品牌，为什么要开始？然后，然后最近为什么你们也把买了一个鞋子的工厂？然后为什么希望把鞋子的工艺留在台湾？品牌成立的一些初初心，品牌成立的一些想法，简单先跟大家分享一下
1: 啊。每次讲到这个部分，我就觉得很开心的要去讲说自己的人生，呃，起码到目前为止算算是很长的一段时间。为什么会是这样子一路走过来，成为现在的这个样子啊？我觉得非常。有趣的是，我在呃学习的阶段。嗯，的时候，其实并没有要往这个方向去走。好，然后一开始我念的是工程啦，到研究所的时候我转人文学院。是。那人文学院某种程度上就是呃，我对自己的期待，就未来可能会是进入到博物馆啊，或者策展单位，嗯，这样子来工作，这是我对自己的一个期许。那我记得我那个时候有一个教授哈，他就曾经跟我讲过说，哎，你们家在跟鞋业的渊源是很重、很很多的。是。那呃，你怎么你的论文的题目？木怎么不会想往这个方向去发展嗯？嗯，我那时候其实是在心里面是想要啊，鞋子有什么好写的？我这个看的实在是觉得很啊，我就直接说就很烦嘛、嗯，就是每天每天那种呃，看到这个产业里面看起来已经有一点点好像。支撑不下去了，十几年前、二、嗯、十年前二十年
0: 前对、嗯。然
1: 后通常师傅们或者是我母亲她的朋友们哈，通常来到家里面都是在抱怨啊，抱怨这个产业的哪个地方不好，哪个地方不好。那我就要听一听，我也觉得哎，这个有什么好去在乎的？哦、是。那直到我毕业之后的第一份工作啊，其实就是到策展公司上班，嗯、然后也测了一个、哦、当一个小小的企划啦，然后测了一个做了一个展览的一个二期的一个工程。然后那个时候其实是要把。鞋子放到博物馆里面了，这个对我来说是很意义是很重大。我指的意义是反向的意义啊，嗯、因为我知道说哇，天哪、啊，这个产业就快要消失不见了嘛，嗯嗯、不然怎么会需要被收藏进博物馆里面？哦哦、我就會重新再去检视一下，说，哎、欸，我的母亲以及这些呃鞋业的前辈们，他们在抱怨的，他们在觉得没有希望的东西，是真的那么糟糕吗？嗯，那重新再。整理过一下之后，我就说：哎、欸，如果我有自己的一个品牌的话，我就反而是跟他们反其道而行，去成立一个例。我举例来说好了，呃，这个我最常跟大家分享了。像我的母亲，她在鞋店里面做生意的时候，所有的时间都花在啊，这双鞋子可不可以再便宜我八十块，一百八十块，算我两千五就好了，算我两千三就好了。是，他们其实花好多时间在讨价还价、嗯，然后里面并没有去谈论鞋子的这个价值。哈、哦，那我就觉得好，我。就要反其道而行，所以其实我一开始创业的时候，第一双鞋子卖出来价格的尾数就有。八十八块，哈、嗯，我定价是这样子。然后那八块，最后八块，我也要客人硬要掏出来，因为我要跟他讲说，<笑>这个部分就是我想要传递的一个价值、嗯。那再来的话，就是包含呃，像是母亲，她在销售鞋子的时候，她其实不太敢让别人知道这些东西是台湾制的、欸。在二十年前，大家会觉得假装成是自己是意大利的品牌，或者是日本的品牌，它其实比较好嘛，对，哦、對是<笑>会卖的比较好。是，這個、对啊，范伦铁诺。<笑>对我那是这个 boss， 好,好难受，所以我就是觉得，呃，在没有产地标的情况底下，我要用力写这是台湾制造。那这件事情，我觉得是我那个年代的叛逆啊。嗯、那当然一开始可能不会那么大众的消费者有一些认认同。是第一个，我讲应该是这样讲说，呃，那个时代大家会觉得。台湾制造就 CP 值要很高嘛 ，CP 值高就是要物美价廉，它不能贵、嗯。那这个东西就我就觉得它是一个好矛盾的事情、嗯。我们为什么可以知道国外的一些品牌，它并不是物美价廉，可是我们接受它，嗯、可我们却呃反而很严格的要求我们自己台湾的品牌一定要物美价廉、嗯、啊。要物美价廉的情况底下，它一定会有牺牲掉一些部分，有可能是材料啦，有可能是工艺啦，甚至于是服务。嗯，我就觉得好，我的判反判就是。如果做这样一个品牌，反正很小，那如果我就坚持我的定价，我坚持我要谈的价值，如果没有人理我，那倒掉就算了，反正也没几个人了。所以你
0: 们家小时候你是卖鞋店，卖鞋子的店？呃，我
1: 母亲她是在鞋厂。好，那我父亲他有开一个鞋工厂，可是时间非常短暂。嗯，我的母亲到后来，就台湾的鞋子都开始外移之后，外移到东南亚、啊嗯、到大陆这边的时候，他就选择就是开了一家鞋店。这样，嗯嗯,嗯，所以他这辈子，他从他第一份工作开始是在那个鞋子的鞋力厂商、松紧带的那个厂、嗯、工厂做会计开始、嗯，他的工作几乎都是在这个鞋子鞋业里面。是对啊，是，是他应该这样称，说起来他才是真的在那个鞋业打滚。一辈子的人
0: ，嗯，哎、欸，我也是第一次听到你说这一段，就是呃，送进博物馆。那你本来已经很很讨厌他，你本来觉得这个，但是那个那个会给你一个很大的，对这个事情有讨厌到要送进博物馆吗？就是就是从那个可能是是一个很特别的的起点，让你思考。包括你后面讲的服务或者什么，比如说在邻国良品，因为我是他们的会员，我知道，我就在买了鞋可以回去换一次的大底。哦，可以去，然后说做,做保养啊、哦，做一些鞋面的保养。欸、其实一双鞋，其实现在讲都都清楚了哈。就是说，一双鞋好好保养，真真的好的鞋，其实呃，穿个十年八年都都可以穿非常久，可以穿非常久，常久哦、而且你会穿到非常是很很服帖，很很很跟你是融为一体的状态哈。那这件事情现在听起来也蛮、欸、合理的，很潮啊。你们现在做这种很复古的啊，很怀旧啊，就是呃，特别是这几年很多所谓像地方创生很。很多年轻人开始，但大家要知道。现在讲这个事情是他在二十年前的也情境二、哦、十、
1: yeah, 年前那个情境其实蛮不被看好的。<笑>然后，当然，我现在就有点后见之明啦。当初可能也是自己神经大条啊，就是基本上对于别人的指教或者是批评，我不太听得懂哈。<笑>这个是优势哈，就
0: 是是一些
1: 人来说可能稍微不敏感一点就優勢，这是优势。那也就因为这样子我、欸，我就哎，我就继续做啊。然后呃。之前大家可以认识我的合伙人啊，那这个故事我就在这边跟大家。讲一下，有些人听过、嗯，那可能会以为邻国的规模一开始就很大。然后我们在一开始的时候，其实我们真的是所谓的十万创业也，是。然后那个办公室是在我自己家里面啊、嗯，是雅虎 WiFi 的时代 ，WiFi 的时代、嗯。对，然后我合伙人他基本上呢，就是纯粹就是他是我很好朋友，然后他觉得看到这个人在做一些事情，一定不会成功，然后一定不会成功，嗯、然后好可怜哦，真的缴不起电费哈，所以他就说他有点想要借我钱的意思。所以他就说：“那这三万块让我入股你零谷良品、哦哦、所以那个时候一开始他占了三十个 percent 的那个、哦、对，然后不小心就是后来也得到媒体青睐了，這
0: 是天使哈、哦，这个天使创投、嗯嗯<笑>，天使创
1: 投，我要非常感谢他那三万块让我缴掉房租跟那个水电、嗯嗯。那他现在就变成我一个非常非常重要的一个伴，然后我们就一起把这个品牌做起来。那回到子燕大哥聊到说车展这件事情哈。就就是第一 个， 我要讲自己的那个背 景， 我。因因为学的是文化资产，那也就会对于这个部分的策展会非常有兴趣、嗯嗯。那我觉得有点私心，这个好像是自己很想要做的事情哈、嗯。那所以品牌会策展，我觉得好像也是不小心发展出来的一个、嗯、一个状况啦。嗯、对、嗯，那没想到就是消费者啦，也都还蛮接受这件事情的
0: 。是是是，那个关于灵活良品的品牌故事，自己上网 Google 这个网络很多，但我们今天要聊网络 Google 不到的哈，就是。刚讲策展这个，其实让我想到，比如说在嗯餐饮也这个过去之前也来大店长做一些分享，那个呃猫下去的阿宽哦，那因为猫下去是在台北东华北路的一家餐酒馆，嗯、那因为阿宽他虽然是高餐。伊人他在杂志行业做过，所以我后来发现他的思维里面就会把活动行销企划用一个，其实做杂志做内容其实就是一种企划，就是一种提案，嗯、哦，所以他就把这个东西 apply 到他的在在在开一家个性化比较有主题性的一个餐酒馆的一些运用。所以策展这件事情其实呃听起来也是林果的一个 DNA 哈、哦，听起来是这样，因为跟跟你自己也是分不开、呃。
1: 对,、嗯、對我刚刚讲说私信的部分，其实也。是蛮重要，是因为我会觉得，哎、欸，策展才会让我觉得在做这件事情更有动力。那当然，我们要讲的故事好多，关于这些制鞋者啊，他们怎么去完成他们的鞋子，还有他们的人生的故事。最好的一个方式，当然就是用策展的一个形式，是,是来做来做呈现。那在这一次的策展之前，我们几乎我们大概两三年会，每年都会有一个主题的一个展览。是，那我们测过一个最大的展是在二零一九年，呃，二零一八年，呃，我记得是 Covid nineteen。呃，发生的前一年哈，我们在桃园机场做了一个、嗯、呃旅人特展。然后把呃呃制鞋者的故事啊，制鞋众生相啊，鞋子的诞生啊、嗯，等等，在一个三十八平的空间里面去呈现。是那也很想去呈现原来台湾制鞋的很重要一个地方，在这样子的一个场域里面让大家知道。那我觉得这个成就感是蛮大的。
0: 嗯，嗯对，但我我觉得特别看到这次，当然这个已经结束了哈，但是我觉得也是可以上网看看。呃，这个叛逆者,叛逆者哦，那当然你刚刚前面已经铺了一点梗了，其实你大概就是那个叛逆者这件角。我我。我觉得这次自叛逆者更不一样，是说，嗯，比如过去我们。开餐厅对于比如食材，我们会用方式告诉大家，我们这个是小农啊，在地啊。那那制鞋，它大概可以把一些工艺啊、工序啊这些呃的制作跟鞋子本身制作的关联的一些的元素去做做策展安排。可是我觉得这次你们其实已经跳脱，也不不能讲跳脱，就是呃，你们其实是用一种主张，它其实已经变成某一种品牌的。我我我意思是说，它跟鞋子本身没有。非常直接的关系，呃，比如说大家最常举的例子就是 Nike 啊， Nike 它其实是像。伟大的运动员致敬、嗯，啊、哦，这个叫品牌的对品牌的對品牌的的灵魂,魂，或是应赛啊，就是说，他当然 Nike 的鞋子，呃，防水啦，什么功能啦，什么这个呃这些 CP 值也好，或是他的品牌的他的样式啊、款式啊、流行啊，这个 Nike 可以讲很多、嗯。可是 Nike 最令人羡慕的，就是或是最令人打从心里尊敬认同的是、嗯、，Nike 是向伟大的运动员致敬、嗯、这件事情。那他本身已经超乎了商。品的这个有形的这些事情，我这次看到的是说你们向叛逆者致敬这件事情有点大胆，就是说蛮大胆的，对，就是说进来半天哦，原来这个跟卖鞋子，那卖鞋子为什么要去谈什么致什么叛逆者？节目进行到这里，我们稍微休息一下，和大家分享节目的合作伙伴 iShelf 的相关讯息。iShelf 不仅是台湾最多人使用的 iPad POS 品牌。在新加坡、香港等地也有许多 iShop 的用户。近期 ，iShop 也在他们的官方部落格介绍了两家来自香港的餐厅，位于麻油地的红林饭店以及屯门的仙桃居。这两家餐厅同样都采用了 iShop 的 POS 系统以及云端餐厅，透过线上点餐、几点 QR code 等功能，还有外送平台金流。Google、商家档案等串接服务，完成了餐厅全通路的经营，不管是在效率还是效益，都得到了明显的成长。而透过这些海外的故事，让大家认识到更多带来启发的餐厅，尤其是他们对于科技的运用、线上线下的经营等，也代表了爱雪府不管在台湾。还是海外，都持续协助餐厅进步，让开餐厅成为一门更好的生意。对于这些餐厅故事有兴趣的听众朋友，可以到 iChef 的官网或部落格看看，了解 iChef 是如何与餐厅一起成长的哦。那卖鞋子为什么要去谈什么自什么叛逆者？嗯
1: ，其实像一开始哈，就是我在讲那个故事的时候，也真的就是我们今年在思考这个，这是主主题的一个很重要的一个关键因素。我们就还是回到《拉拉链》那部电影，哇，那个给我们好非常多的一个启发。那我们就在想说，我们在创业这十几年，如果我们没有成功的话。我还是会义无反顾来做这件事情。嗯、那某种程度上，就是我们做了很多叛逆的决定，是啊，就跟大家的运作方式不一样，所以就有了这个自叛逆者这样子的一个展的发生。那当然，我们在创业过程中认识了很多不同的其他的创业者。哦每个人也都在他们的创业领域里面去非常的叛逆，可能这那个时代不会被理解，嗯、是，可是最终还是被接受，或者是可能现在变成一种潮流、嗯。那我觉得这个是非常非常感人的一件事情，所以，我们就在展览里面去把它带出这件事情。所以，我们有六个呃，其他的创作者一起参加这个展览。
0: 是，嗯嗯，所以这个不是为了某一个新品发表
1: ，也会有。<笑><笑>所以我在策展的时候，我觉得他思考的东西是方方面面啦，就是说他除了呃一个部分，就是我满足。自己想要测了一个主题，然后把它呈现出来，既有自己的视觉美学以及气化哈，然后去让这个展是完整的来看的人是觉得是愉快的哈，是舒服的或有所启发，最重要的是有所启发。那此外我们在商业行为里面，我们。最主要也会跟我们的商品去绑在一起。那是今年本来就会推出一个雀喜靴，它是一个非常叛逆的一个、嗯、时代的一个靴型，嗯、那刚好就会跟这样子的一个展，嗯就是個這個、整个绑在一起
0: 。高筒的这个对那双鞋子、欸這，这种鞋要怎么穿搭、啊？啊、<笑>这种鞋哈、喔，我那天看讲一下它故事，看很好看，但是我觉得这种鞋。我好像很难驾
1: 驭，很难驾驭。其实它还蛮，时间它可以可以等我，等我今年、明年度我会多开发一系列这样子的鞋子来做搭配。基本上呢，它其实是一个，这这双鞋子非常非常有趣，我很喜欢这双鞋子哈。那一开始它其实，它如果就历史来讲的话，它的典物典故哈，就历史上第一个穿这双鞋子的人是维多利亚女王，她是一个时代很重要的一个人物。然后把这双鞋子穿红的是披头士。哦、啊、那披头士他是一个非常具代表性的，在那个年代，他其实除了很反对当当时的，嗯，那天有聊到，嗯、对，嗯、然后他也觉得那时候大政府的一个状态是有问题，他其实是一种一种对于文化的一个从音乐去反省。那个时代的政治跟文化的一个很重要的一个代表，那他们就是穿了这双鞋子。那他也去跳脱他们的正装，原本的英式的一个正装一定要搭配牛津鞋、德比鞋，嗯，用这样子一个松紧带的一个方式，算是对时代的一个反叛，是刚好就跟这个呃展览的主题完全就串在一起了、嗯。所以在这次里面，其实我们也带出这个商品。那我老实跟大家讲一下說，说大家会觉得哎、欸，办一个展看起来展示主题，可是实上这双鞋子在那次。展发表之后就卖到大缺货，现在怎么样做都来不及供货、嗯。当、嗯、然，这个是额外一个没我们没有想到，哎、呃，我们也希望有这个好处啦。那可也不知道说，原来它可以带到这么大的一个效应。那我就会觉得说，在我们在经营这个品牌的时候，策展的这个兴趣，它也。不小心，好像水到渠成，变成我们某种程度上让我们跟其他品牌不太一样的一个、嗯、一个特色。哈，就是哎、欸，原来我们每年不同的主题测一个展，然后在这个展里面，我们去挖掘深一点点的跟物质世物质世界不太不太相关的事情。是，那或许有些时候可以赋予就是品牌或者是商品、嗯、它更多的内涵。嗯。嗯有一年我好喜欢那一个展哦、喔，就是我们那个是十三周年展。那呃，我记得那那部电影，我们是用红呃蓝跟红的药丸来那个阐述，就是骇、欸、客任务，对骇客任务那来阐述你的人生中的每一个选择会让你变成怎样的一个人。那我也是觉得是很有趣的一次的一个展览
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以跳脱这个呃商品。谈一些比较价值性的东西，这个团队会不会觉得干嘛弄这个，或者是说，么这样我们要怎么卖？呃、这是怎么卖跟？跟这个我觉
1: 得会跟主理人有很大关系嘛。那像我们在还有我们的伙伴进来的时候，他们可能在我们的公司团队里面，其实呃都蛮特殊、蛮特别的。我们的组成是蛮特别的、嗯。例如，我们里面其实也有同事，他现在他虽然是店经，呃，就是算是管理阶层的店的管理阶层，可是他其实是。也是一个书的编辑、oh. 啊，那我们里面的很多同事，他们喜欢做的事情蛮特别的。那我举例，我们有一个、嗯、呃去年离职的一个伙伴，以前有跟子燕大哥聊到啊，我我那时候在面试伙伴的时候，都觉得他们做的事情越奇特，那、嗯、我就觉得我就对他们越感兴趣。是。然后我们那个离职的女同女同事啊，她是在哎、欸，她前几年去爬喜马拉雅山、那個，嗯，的那个到登山口没有攻顶、哦，可是我们里面的同事就会做一些嗯，这么我觉得是很特别的事情、嗯。那这一群同事组合在一起的话，我觉得他会形成一个蛮特别、蛮特殊的一个文化，就是我举例来讲，讲到要办展，他们会觉得是兴奋的嗯。然后回头跟他们讲说，那如果我们来这样商品卖得好的话，那大家奖金可以领得高，他们就不说话，就一心懒散。嗯。要做好玩的事情、嗯，对他们来说，相对而言是,是,是相对而言比较重要。嗯
0: 但我我觉得策展或是这样的事情，那它,它呃广义上来讲，当然就是行销的一环。然后，那我最近有一个这个从一个朋友身上学到了这个一个观点。什么叫行销？大家讲了半天行销，行销，我觉得行销一句话就讲完，就行销就是让东西好卖
1: 嘛。对，對<笑>那
0: 业务就是把东西卖好嘛。哦，也就是说，呃，业务这个过程，你怎么样把东西卖得很，呃，这交易的很很很顺畅，这个呃服务，但是行销就是让东西好卖，透过这样的一个车展。确实也让你这双新的鞋子好卖，也對也在这个事情上被这个是
1: 一件会发生的事情。被被发生了。嗯、那另外一件事情，我觉得是在每一次的策展里面呢、啊，我们的老的朋友啊，都可以再回来，再跟我们增加一次接触、嗯。是。那其实他们邀邀请他们回来，不见得要买东西、嗯，就是我们也趁每一次策展啊，就是旧的顾客啦，然、那、后、個、品牌好友啊，在这个时候再聚在一起一次，是算是一年一次的一个。大事这样子，
0: 嗯嗯,嗯，所以这个我我帮钢板也是接下去想要问，就是说这样的一个车展的主题，在你们的就大家在做品牌行销资源也好，或者是沟通的资源相对，那大家都有限的嘛，哈，你今天做了这件事情，你可能就线上的广告就没有办法做那么多，等等，好，那那像你做这样的一个年度的或者是比较完整的车展，在设定的对象比较是已经认识你们品牌的人吗
1: ？呃，以今年为例哈，我们今年特别在外面租了一个。一个空间，嗯，就是希望就是不认识我们的人，他也可以很容易的走进来看我们的展。那那最后
0: 呢？证明这个比例上
1: ，比例上其实没有没有很高。可是我觉得他某种程度上，它、嗯啊、还是有了，还是有一些人会因为那个我们在中山区办嘛，哈、嗯哦，那那边本来就还蛮有文艺气息的。那有些人逛一逛就看到这，哎、欸，这里面是什么东西很有趣，嗯、就走进来看一下、嗯、是有的。可是不是那一种大家要排队啊，要什么蜂拥而至的那一种展，就是有点像是一般在中山站附近的。店家会有的那种人流，那只是他们进去看一看展之后，发觉现场不能买东西，嗯、这样而已、嗯。这个是还是还是算是有一定的效果在，在故意不让大家买啊，故意对<笑>哎，这也是另外子燕大哥聊到另外一个呃，我觉得在创业过程中，这种故意不让大家买，有时候也是一个很好的一个销售的一个手段哦。嗯，对，饥饿行销、嗯，那他们就可能要走到隔壁几条街，我们的店里面才有办法来买这双鞋子
0: 。是是是、嗯，其实也也是让这个这个。有时候说破了就不太值钱，这个有时候江湖一点觉，这个也是肯莫设计黄新长老师常常分享一句话：有时候这个叫做越商业的，其实他越不商业；哈，越不商业，他其实越商业。大家都听，大家。都在做品牌，都在经营事业，大家听懂这个意思然后就是有时候你越商业哦，他就是越不商业。你就是跟他讲啊，你你这个旧会员回来可以是个这个有有两百块的折价啊，这个其实你越商业哦，他就觉得可有可无、啊。那有时候你越不商业，你跟他谈这些思考的东西、价值的事情，哦，那某一群能产生共鸣，那你也不要现场交易。嗯、有时候现场现场做了这个商业，你就会让这个不商业的这种氛围，或者是这个这个这个气氛。去去被破坏了哈，就是说，大家有时候在品牌沟通里面，其实，呃，我觉得这个坦白讲，我觉得，呃，在很多全世界跨国很厉害的品牌、嗯，大家都会看到他们在做这些事情的分寸跟拿捏、哦。刚好聊
1: 到这个部分，我今天就插题一下。我们录音的时间是十一月十一啦，就是光棍节嘛。是是。早上我当然一边在准备今天要呃跟大家分享内容的同时，我已经不小心就是上网刷了一万块，哦、<笑>那为我的两只呃三只猫。猫咪买他们的食物跟那个他们的用品、嗯，那可是呢，回到邻果这边的话，我这边也常常会有朋友或者是创业朋友在问我，他们很质疑这件事情，为什么今天的双十一邻果没有活动？哦，邻果就是在这种时候是绝对不会做活动的。是，那像今天我就呃到电子商务的到在。接单到中午十二点嘛，哈，然后就看了刷一下手机，哇，我们今天业绩还真的是很差，嗯，那不过这个部分我就觉得非常可以坦然的接受，因为我们在平常有所谓好的利润的时候，就已经先让这个现金进来了，嗯。当我们在做这种双十呃双十一，当然它有很多种方式嘛。对。對但现在大家最习惯的是呃是折价啦。嗯。那折价，我们今天就讲实际一点。我们可能大家都那个对，在做商业经营的朋友都会非常的清楚。其你打了九折，你的利润可能减少的是一半以上。是。嘿，那这种事情，我觉得这个我就提供大家参考、嗯。那或许。也就是因为这样子，我们邻国就一路走过来，我们就就不跟着玩这些折扣的、呃、行、嗯、所谓的行销活动，因为他对呃支持自己公司可以运作下去的这个呃的带来的风险，其实我我自己觉得是高的哈、嗯。嗯，那它同时也会产生预期的效果，是因为诶、欸，我们线上也有。呃， 有一些客 服， 我们在回客服的时 候， 顾客会说没关 系， 我等到你们打折再买。那我们就是 说， 哦 ，OK 的， 就这样回复给他就好。我们也不会特别去跟他讲 啊， 我们不会有折扣 啦， 基本上他等不到这一天的。是， 对， 那 呃， 某种程度上他。稳固了现金流，那他也不会让顾客他在段很短的周期里面，他去例如说百货公司周年庆的时候，他会挤进非常非常多的人，然后是因为折扣进来买的。那这段时间顾客得到的服务，相对而言，他的呃平均得到的服务的效果是比较差的。嗯，在其他非周年庆的期间，就是你的人力、你的伙伴在那边也等不到顾客。那我觉得这是一个可能也是我觉得大家可以挑战的一件事情，因为就我这样几年。呃，十几年来这样经营的经验，我觉得，哎、欸，其实顾客会习惯你的步调，会习惯你对价格的这样子的一个处理的方式。哦嗯、某种程度上，甚至于更尊重你提出来的价格是，这个提供大家参考一
0: 下。嗯嗯嗯，这个也也会。比如說鞋子这件事情，或者像你们的呃男鞋来说，它的均价大概在五千上下嘛，哈、嗯，五千到七
1: 到七千都有對。对，所
0: 以它是相对，而且鞋子本来就是一个商品周期，换一双鞋比较长的东西。的一个部分，那你喜欢的这家，或是你你穿惯的这个，那其实我觉得客人也是这样，就是他习惯了你这个模式，他一次两次他认同了，他就不太会去挑战这件事情。那那如果每次都在价格上去去退让，或是呃把它做，那人都是这样啊，觉得这次八折，那下次一定有七折。诶、欸，但是你讲到这个，我也要<笑>。这个 呃， 分享一 下， 因为我对这在这个品牌得到的经验 哈， 就是也不是这 样， 你们就完全不 做， 呃， 这个这个价格或者是特 卖， 其实大家就是做零售都会有一 些， 不管是库存或者是尺 寸， 或者是你们也是会做。特卖，然后你们在你们的办公室
1: 做特卖，这个特卖的话就有点，它其实是隐藏版的。今天今天竟然被紫燕大哥，因为我有去买，而且我
0: 那个体验还非常特别。等下我再讲。好，那
1: 分享一下。可是我要跟所有的听众朋友讲。这个我们的特卖其实基本上是不会对外公布的啊，只对熟客,只對熟客、嗯，然后还有我们的啊，我讲一下这样子，这样子我回去会被那个 Gary 挑<笑>起来打哈啊、嗯。基本上我们这里面就是每年都会一定会有一些库存嘛哈。那我们库存我们有一个原则，就是我们每个伙伴可以分配十个名额、哦，是可以邀请自己的朋友或亲戚来购买这样子，嗯、那帮我们把库存去销掉。那某种程度上就是变成呃，我不是。广发邀请、哦、我是被
0: 邀的，我是被你们的其中
1: 一个邀请过来、嗯，而且他有他的扣打，他不能把它用完，哎、嗯哦，那所以他也会某种程度上，我们就很。真诚的邀请，我们自己认为我觉觉得当天会来的四个朋友是,是对。那在这种情况底下、嗯，他们来了之后，也让他们知道说，他们其实我们这个是绝对不对外开放的。他们在里面，请勿拍照，嗯、请勿摄影。我们也不要让让大家去知道这种请众、嗯、价差哈。然后他又是不定时的举办，对那他是为了把一些库存或者是一些真的很零码的一些商品把它销售掉。
0: 对,对这个这个差别的待遇，我觉得这拿捏跟跟你的粉丝认同你品牌价。驾人去沟通，或是甚至某一种互惠哈、哦。那我要分享的是，说我那天去的经验非常的特别，因为我也会捡便宜，我会贪便宜哈、哦，就我也去很多特卖会，也会常逛一些，逛过一些特卖会。但是林果的特卖会让我印象非常深刻，是其实他在配置的人力并没有比他店面少，换言之就是说你去挑鞋的时候，其实你还是得到了很好的试穿的服务，这件事情我觉得很难得哈，因为大部分店家来说就特卖嘛，反正就便宜嘛，你就自己拿一拿自己这个，但是我觉得那个也是一种体验，也是一种带回家的跟这个品牌的连接的经验哈。那所以我那天从在在在进到呃进到里面的一些排队啊号码牌啦，这个然后带然后他。已经会带你依据你的尺寸，带到适合你的那一区，不会让你瞎逛，然后乱乱把这些东西弄得很凌乱，其实对接下来的客人也不尊重。那我觉得他们连这个特卖的过程，或者是你刚刚听他讲，这也是今天才挖出来，原来他是让他的呃伙伴可以用比较近的这圈的人可以来参与的一种方式来啊、呃、解决这件事情。然后我觉得这个都是一种。维护品牌一个非常非常细腻的考量 哈， 你刚讲这个我也分 享， 我知道有一家餐厅非常非常热 门， 我不能讲它是哪一 家， 他从来不接受任何的公关定 位， 他只有他的员工一部分的 quota 可以去让员工协助他的朋友订到他这家餐厅。好， 那我觉得这个老板也非常清 楚， 呃， 因为员工也在 看， 那为什么你老板 都？ 这个就我们是一家一定要定位排队的名店，但是为什么只有老板你的朋友才是朋友，我的朋友又不是朋友嘛？那员工可能大家都会 OS， 他他也不会这样跟你讲。那我觉得这个这家店的老板他很清楚，他对外没有什么公关的这种定位，但是他。他有几个 quota 是让他员工，呃，可以资深的员工或者是员工的生日的时候，他可以去开放给邀请、嗯。嗯、那我觉得这个就是，呃，真真的有一点兼顾，呃，什么清理法或者法律情。比如说我们开店，我们做品牌都有一定的原则，哦，但是这个原则之外，还是有一些现实的问题，比如比如说零售上有一些库存啊等等这些要处理。那在在这个现实跟跟原则之间的拿捏，其实那个都是一个小动作，其实，但是它它长远堆积下来，其实对品牌。还都会带来品牌的加分或扣分嗯，嗯
1: ，是，对，我觉得这个部分就还蛮重要。我们之前在面对这样子的一个库存的一个状况的时候，其实是很很小心、很小心在处理的，嗯，所以原本我们甚至于更严格的限定，就是只有伙伴们的家人哦才可以、哦。嗯，那嗯呃，到后来到也是一种福利品的概念，一个福利品的概念。那、哦、到特卖结束之后，我们还是有剩、嗯，所以我们就是再给每一个伙伴说、哦，你们每个人身上有多少钱？有一万块扣打，那你们就自己自己挑自己喜欢的鞋子，是哦，帮忙解决一下库存，然后你们可以挑几双你们自己想要的鞋子。哦
0: ，你你给大家这样的 Coda, 对扩大对哦对是是是，那我要感
1: 谢他们，就是拿完之后就是,<笑>是呃里面的那个空间多很多啊、哦，是是是。是<笑>所以我不小心说出来，我竟然是
0: 被邀请。然后呢，后来可能你们明年就发现，嗯，这个人口风不紧，
1: 下次就不要邀请、呃、这个是台北市最神秘的那个特卖会<笑>是，是
0: 是是，那、这个呃，我我想这个从车展聊到这部分，其实大家呃听着听着，大家就知道说，呃，作为一个品牌品牌的主理人哦，然后那他们在呃手工鞋，我觉得那个困难其实是非常多的。你要卖一双五六千块，六七千块。台湾制的鞋子得到，那还要把门店做到一个很舒适的体验哈，比如说你们进门会、呃、希望客人试鞋的时候会脱鞋，然后有一个很好的沙发区让大家脱鞋走、嗯、啊。那后来我理解这里面有一个心理陷阱<笑>就是、呃、鞋子脱下来之后人就放松了，哦啊、人都放松了，就刷卡的这个几率就提高了，对，真的真的、啊，<笑>所以这个都是在品牌的环环节节呃里面，从车展聊到他们在特卖。对品牌作为一个长期经营，然后呃，怎么去呃，甚至是去去改变，或者是去逆转的，台湾的鞋子已经没有出路的。那我觉得林果呃示范的一个非常非常特别的的方式去去存在哈，那呃我想能离你或者说所谓成功还，我想你你后面的暴富跟企图一定不是只有这样哈。那我想大家可以继续拭目以待。其实往亚洲等等都还有很多机会，甚至更高端的定制定制鞋，你们现在大概也可以提供半定制甚至全定制的呃大概接近
1: 目前半定制半定制对啊那。有了自己的工坊之后，我觉得接下来可以呃，可能性就会很高了。是是
0: ，那可能一双鞋、嗯、现在大概已经有到两万，哎、欸，最目前最高
1: 单价在一万八、一万九左右。嗯
0: ,嗯,、欸、嗯是是，所以我觉得都是不断的去挑战这个台湾鞋的一个天花板哦。那我觉得这个就是品牌力啊、嗯，不断的去支撑，然后把这个鞋业产业复兴哦。因为去年也呃，你们也决定买下了一个一个工厂，對他们對很任
1: 性的一个决定。因为经
0: 营者也也也老了，然后也没有办法再维持。你们就想，既然啊、呃，我们对这个行业、对这个产业有承诺，对啊，我
1: 觉得这是一个。老实说哈，其实呃，这个职业大哥也认识我的 partner 嘛，然后他就说，他其实在前几年他非常反对，因为他说我们得力器用在经营品牌已经很不容易了，从鞋子的设计开始，就从我们这边开始出发。那已经这么累了，那他一直反对，反对说跨到生产这一段，对，扩大生产这一。这一段，那到今年我在我在那一天呢、啊、开展的时候，我聊到这一段，然后就我的 partner Gary， 他就说他看到我在讲这段把工厂买下来承接下来这段时间的时候，他是看到我是这几年来最快乐的那个、哦、那个眼眼睛是发亮的，所以他说好吧，就算是会赔钱。<笑><笑>开心就好<笑>，<笑>那或许他未来是可以去实践一些我们原本做不到的事情
0: 嗯。嗯，嗯嗯，这个把这样的工艺啦，我觉得这台湾有非常好的，呃，不管是是鞋子，或是甚至像呃很多产业的修复的这种工艺都。都保留下来，那这个工艺怎么在市场上得到价值啊？那这个林果呃，在在鞋子这边去实践的这样的价值。接下来我后面还有一段，那这个就就下一集哈。我其实特别大家这样听过认识信如，其实他的细腻，那那我觉得他对内心的一些关照，这个我们在大讲成会比较少谈这一块，但我待会想要听听他呃谈经营者。的一种呃内在的一些一些过不去的坎的，他怎么处理？他或者说他有一套呃 NLP， 他有借助一些去比较谈到可能跟身心灵或者是呃心灵层次有关的一些经营者的面对的部分哈。那呃接下来待会请信如跟大家继续分享。嗯、呃，谢谢今天这段的很很愉快的讨论，谢谢谢谢信如，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。